1: Fala, torcida palmeirense, meu nome é Henrique Totti e começa mais um GE Palmeiras, um podcast semanal sobre o Verdão, no GloboSport.com. A gente chega com tudo para falar sobre a estreia do Verdão na Libertadores, 2x0 em cima do Tigre, na Argentina, com gols de Luiz Adriano e William. E para analisar essa importante vitória fora de casa, estou aqui com Fabrício Crepaldi e Felipe Zito, Setoristas do Palmeiras. Eu vou começar com o Zito, que a gente interrompeu a janta dele lá na Argentina, ele foi cobrir o jogo lá na Argentina. Zito, vamos, vamos começar com você. Eu quero a sua nota para o Palmeiras na partida. Bem-vindo ao podcast Já Palmeiras de novo.
0: Ô, amigos, obrigado. Estou aqui. É, acabamos de sair do estádio Você de Giovana. É, e a gente tava. A gente tava hospedado ainda, né? Num hotel muito próximo onde o Palmeiras estava, onde fez a preparação aqui na cidade de Pilar. É, dá mais ou menos uma hora é, do hotel até o estádio, então a gente parando no meio do caminho para fazer uma última refeição aqui na Argentina e isso o pessoal não tem muito interesse em saber, vamos falar do que interessa, né? do Palmeiras, eu acho que o Palmeiras fez uma ótima estreia, principalmente pelo resultado, é, acho que tem pontos a se considerar da, da, do time é, do técnico Vanderlei Luxemburgo, a gente pode debater mais para frente, principalmente a parte de marcação, mas eu acho que o Palmeiras funcionou, é, é uma importante vitória, fora de casa, não, o, o Tigre não é um adversário muito forte, muito tradicional, mas mesmo assim é um time argentino, é uma estreia fora de casa na Libertadores, acho que isso tudo é positivo, então o Palmeiras volta para São Paulo com três pontos, e talvez uma ideia de time diferente para a sequência da temporada, a gente pode também falar sobre isso é, na, na, nessa formação, que o Palmeiras jogou hoje com Rony, Dudu, Willian e Luiz Adriano.
1: E qual nota você dá?
0: 7,5. Vou, vou me basear pela maior nota que eu dei é, nas, nas atuações do Palmeiras. Eu dei 7,5 para o Willian e para o Felipe Melo. Vou com 7,5 para o jogo.
1: Muito bom. Fabrício Crepaldi, bem-vindo. Qual a sua nota também para o jogo?
2: Henrique Totti, um abraço para você, para todos os nossos ouvintes, um abraço também para Felipe Zito. Você quer que primeiro eu dê a nota ou que eu faça um questionamento que eu tenho a fazer para Felipe Zito? Faz o questionamento, pode fazer. Como vai, Felipe Zito? Tudo bem com você? Estou com saudades. Você disse que está jantando aí na Argentina, eu queria saber qual foi o prato que você escolheu para esse jantar pós-jogo. Você optou por aquele tradicional bife de chorizo, qual foi a sua escolha para esse... Jantar de despedida da Argentina.
0: É, na verdade, são, a gente está gravando logo depois do jogo, né? São 11 horas e 10 minutos Nossa. da noite de quarta-feira. É, não é o ideal, né? Você comer um <risos> pão nessa hora, né? Mas como eu ainda tenho muita coisa para escrever para os próximos dias para o pessoal ler no Golsport.com, eu vou dividir um belo bife de serviço com Renato Peters. Renato então, Peters. já. já... Já fizemos o pedido aqui, estamos aguardando a chegada desse belo bife de chorizo, vamos, vamos degustar é, a tradicional carne argentina aqui. Agora sim, sua nota, Fabrício.
2: Minha nota é uma nota 7. Eu acho que o time deixou muitos espaços no meio de campo, principalmente, falaremos sobre isso. A parte ofensiva funcionou muito bem, foram dois gols, duas bolas na trave, um pênalti claríssimo não marcado. Eu... Tiro esse meio ponto com relação ao Zito porque eu achei muito problemática a parte de meio de campo, principalmente em determinado momento do jogo, principalmente após o primeiro gol até a expulsão do jogador do Tigre. Nesse período aí o Palmeiras deu muitos espaços ao adversário, mas como o Zito falou, uma estreia muito boa, vitória fora de casa contra um time argentino, tendência é o Palmeiras se classificar até sem muitos problemas nesse grupo, então, uma nota 7 está, acho que, muito bem dada para essa estreia do Palmeiras.
1: Muito bom. Ninguém me perguntou, mas eu daria 7 também. Concordo Sim, com você. qual nota você daria? Daria 7, Zito. Muito obrigado Ah legal por ter obrigado. Perguntado. Mas eu obrigado. exatamente por isso. O meio campo teve muita deficiência ali na marcação. E era para ter sido mais, era para ter feito mais. O Rony perdeu muitas chances. O Tigre é um adversário fraco. Tinha que ter sido mais, é. por isso a nota 7. Eu separei uns tópicos aqui para a gente discutir. O primeiro lá. que eu levantei foi o Dudu no meio-campo. Para vocês, deu certo? O Dudu foi... A gente, o Luxemburgo perdeu o Dudu no meio-campo, ele foi bem. Fabrício, vou começar com você, que a gente conversou sobre isso na redação.
2: Eu acho que ele não foi tão bem quanto ele rende na ponta. A explicação do Luxemburgo é que o Dudu jogando no meio, ele fica mais com a bola e não espera tanto a bola no pé como quando ele está jogando mais aberto. Só que com ele no meio, o Palmeiras perdeu talvez a sua principal força ofensiva, o seu principal jogador, a principal jogada, que é aquela investida do Dudu pela, pela ponta, indo para cima do zagueiro. Ele fez uma jogada muito boa, nas poucas vezes que apareceu aberto, ele fez uma jogada muito boa, acabou errando na hora do cruzamento. Mas o, o Dudu, ele, ele, para mim, ele é muito mais um jogador de ponta do que de meio, de armação de jogadas. Para mim, ele é esse jogador agudo, incisivo, que o Luxemburgo quer muito jogadores desse tipo. E aí ele meio que abre mão do Dudu, colocando ele no meio. Enfim, é questão de adaptação também. Por esse primeiro teste, dos quatro desse quarteto ofensivo, eu acho que o Dudu foi o que menos se destacou. O William foi sensacional, fez gol, deu assistência. O Luiz Adriano, um belo gol. O Rony deu assistência, bola na trave. E o Dudu, a gente não lembra de nada muito interessante que ele fez no jogo. Então, eu acho que ele deixou um pouco a desejar. Se o Luxemburgo quiser mantê-lo nessa função, vai precisar de adaptação, é uma questão de tempo. Mas, a princípio, eu achei que esse começo dele como meia-armador foi aquém do que ele fazia na ponta. Zito, você que viu de pertinho aí, o que, que você sentiu do Dudu
0: no meio-campo? Eu acho que é muito mais a necessidade do Palmeiras encontrar um meia, e ainda não encontrou com o Lucas Lima e Rafael Veiga, e o Luxemburgo aproveitou o Rony à disposição. É, e mudou ali um pouco a cara do, do meio de campo acho que vai muito mais da, da ausência de regularidade de um camisa 10 né é, então já que não funcionou com o Lucas Lima eu acho que o Lucas Lima fez um bom início de campeonato um bom, um bom início de temporada é, depois veio o Veiga eu acho que os dois não agradaram ao Luxemburgo então vai, acho que a, a escolha pelo Dudu vai muito na necessidade de ter um camisa 10 participando, mais sobre o jogo de hoje, também acho que o Dudu não foi tão importante assim para o time como o Fabrício lembrou, acho que a melhor jogada dele foi no, na, justamente na lateral, quando ele dá um bom drible e depois erra ali no, no cruzamento para a área. Eu acho que parte muito disso do Palmeiras precisar encontrar uma, um, um meia de criação mais regular e também porque o Palmeiras hoje tem quatro bons atacantes e eu não ver como tirar um do time, né? É, talvez eu pudesse tirar o Luiz Adriano para entrar o Rony e daí deixar o Vila centralizado com o Dudu. Então acho que o Luxemburgo com essa com esse problema da camisa 10, ele adia um outro problema, que é mexer no ataque. Então, ele traz o Dudu para o meio, não tem Luiz Adriano, o Willian e o Rony, e eu acho que agora vai ter sequência, até porque o Palmeiras é, pensa em reforços, mas, pelo menos de momento, nada para o meio de campo.
1: É muita opção para a ponta do Palmeiras, né? Tem o Rony, tem o Veron, tem o Lua Silva, que até o Luxemburgo citou na coletiva, tem o Dudu, tem o William, mas eu acho que essa formação com, com o Dudu no meio serviria para um, um jogo que o Palmeiras precisa do gol, sabe? tá no desespero, Sim. vamos pro ataque, pelo menos precisa pro ataque, então bota o Dudu no meio ali, aqueles quatro atacantes na frente, mas eu, eu particularmente, prefiro um Lucas Lima ou um Rafael Veiga, sou mais o Lucas Lima no meio campo do que o Dudu. Eu separei um outro tópico agora, dos laterais, eu senti muita segurança dos dois laterais, do Vinha, defensivamente perfeito, não, não errou quase nada... Ofensivamente ele foi bem também, mas deu... teve alguns errinhos aqui ou ali. O menino começou mais tímido, mas também achei seguro. Por uma estreia de um moleque na Libertadores, achei bem seguro. O que você achou, Fafs?
2: O Gabriel Menino ele tem sido muito elogiado principalmente pela personalidade dele. O Luxemburgo conversava com a gente num bate-papo na academia de futebol essa semana e a gente até brincava sobre o Gabriel Menino sair driblando, sair tocando ali atrás no clássico contra o Santos... Aí ele até falou, é, para vocês é legal, vocês acham isso bonito, mas ele quase me mata do coração. Falou em tom de brincadeira e elogiou a personalidade do Gabriel Menino de ter entrado nessa, nessa função que ele não atuava já há um bom tempo, ter conseguido assumir essa função de titular com as lesões do Mike e do Marcos Rocha. E mais uma vez ele mostrou muita personalidade. Acho que isso é o principal desse jogador, ele consegue se firmar e não sentir, mesmo tão jovem, uma estreia de Libertadores jogando na Argentina, não sentir um clássico contra o Santos, é um jogador para ficar de olho, talvez até para ser uma opção nessa função, já que o Palmeiras não consegue contratar um jogador agora, é, tem essa questão do Mike que se machuca muito, o Marcos Rocha agora também machucado, ele tem jogado muito bem na lateral direita, tem feito bons cruzamentos, tem sido um bom defensor também, o Matias Vinha, Acho que a gente já esperava, a gente não conhecia o futebol dele, mas por todas as referências que a gente teve, a gente esperava esse tipo de jogador, um jogador uhum. muito firme na defesa. Acho que ele ainda deixa um pouquinho a desejar na parte ofensiva por aquilo que a gente esperava dele, sim, sim. do que falavam dele no Nacional, de, de gols, cruzamentos, chegar sempre no ataque. É um começo tímido, mas é um começo, é muito muito recente a chegada dele. Acho que é muito positivo esse início dele. Vamos ver se, com o passar do tempo, ele, ele consegue é, crescer mais na parte ofensiva. Mas, como você citou aí, também uma atuação muito segura do, do, dos dois laterais. Acho que a linha de zaga do Palmeiras, os quatro ali atrás, foram excelentes no jogo de
1: hoje. Não, de fato, o menino tem muita personalidade mesmo. Teve uma bola alçada na área do Palmeiras que ele deu uma recuada de peito para o... Pro Everton, no meio de todo mundo ali, personalidade pra caramba. É e esse
2: o... tipo de jogada que o Luxemburgo diz que quase
1: mata ele do coração, coração, mas que dá certo. Dá né? certo, sim. E o Vinha, eu tô sentindo um pouco de, de nervosismo, de, de pessoa que tá estreando ainda, entrosando. É, Zito, o que, que você tá achando do Vinha, do Gabriel Menino, e também fala um pouco da, da negociação com o Munhoz, o lateral direito do Atlético Nacional. Como que tá isso aí?
0: É, vamos falar, eu concordo com você Henrique, quando você fala que eu acho que o Vinha está sentindo ainda um pouco, ele veio de um time muito tradicional é, da, da do Uruguai, o Nacional um time importantíssimo, mas aqui acho que tem um peso diferente é, de repercussão, de até porque é diferente de país, né, então de cobertura, de jornal, de, de sei lá, de torcida em rede social de cobrança expectativa, então eu acho que ele ainda sente isso, é até um assunto é, dentro de, de discussão no, no Palmeiras, que ele é, é um jogador que já agrada, mas tende a evoluir muito mais é, quando ele tiver mais se sentindo em casa e tal, mas acho que é um bom jogador e uma curiosidade até, é, ele sempre sai sangrando do jogo praticamente sim, acho, mais sim. uma vez ele teve que trocar de meia porque estava sangrando, então é um jogador que está dando literalmente sangue pelo Palmeiras e sobre o Gabriel Menino eu acho que é um problema positivo para o Vanderlei, eu não vejo o Palmeiras jogando sem o Gabriel Menino hoje é, não é. sei se ele vai ter sequência na lateral. Ele já está super bem na lateral. Pode ser uma sequência, na minha opinião. Acho que o Palmeiras não pensa nele na lateral. Ele não quer ser lateral. É muito mais uma improvisação de necessidade. Mas eu não vejo como ele sair do time. Eu acho um cara que tem uma personalidade é muito boa. Eu assisti até o clássico contra o Santos do torcido no Pacaembu. E ele, como a gente comentava sobre isso. A, a tranquilidade que ele tem para sair em alguns momentos. É, que parece ser tudo fechado para ele, ele sai driblando, dá um arranque. Então é um jogador que é meia, é, é meia, é meio campista. Mas eu não vejo como como montar esse time sem ele. Ele merece, fez por merecer é, ter sequência. E falando sobre o Daniel Munhoz, conversei com o presidente Maurício Gagliotti no hotel que estudou o Palmeiras e ele admitiu é como que o Palmeiras tem proposta. O Palmeiras tem interesse no, no, no Munhoz, mas não é uma coisa de momento. O Atlético Nacional não pensa em se desfazer de jogador. No primeiro semestre, talvez mais para maio, junho, é, pode abrir uma possibilidade novamente. O Palmeiras já fez proposta, Palmeiras quer. E aquela primeira negativa do Atlético Nacional tinha a ver com o Borja, porque o Borja é, foi contratado pelo Palmeiras e tinha uma cláusula em 2000. Se o Palmeiras não vendesse o Borja para fora até agosto de 2019, o, o Palmeiras tinha que pagar pelos 30% restantes que ainda eram do, do, do Nacional. Há uma interpretação diferente, o Palmeiras entende nesse contrato que não tinha a necessidade de, de pagar no, exatamente é, após agosto de 2019, então o, o Atlético Nacional cobra já esse valor de imediato, mas o Palmeiras pensa em resolver essa situação justamente nessa contratação do Daniel Munhoz. A ideia é, a, a proposta compõe ah, os, dois, os dois assuntos, então o Palmeiras tenta de uma vez só, contratar o Munhoz e também acertar de vez essa pendência com o Bora. mas não é uma coisa é, de momento, vai esperar mais um pouquinho para ser resolvido.
1: Muito bem, vamos continuar falando da zaga, agora falar um pouquinho de Felipe Melo, Gustavo Gomes, eu não, não vamos nem falar aqui, porque ele está muito consistente esse ano, fez mais, fez mais uma ótima partida, e o Felipe Melo também fez mais uma ótima partida e ele falou com vocês aí na Zona Mista depois do jogo, falou sobre a questão da pilha, pilha de Libertadores o time do Tigre estava muito pilhado durante o jogo e o Palmeiras mostrou uma calma pouco visto em outras edições da Libertadores do Palmeiras vamos ouvir o que ele falou antes da gente voltar a discutir sobre ele Bom, muito importante né? a gente, hoje é, é... um jogador deles foi expulso eles bateram bastante, né, entraram duro, mas isso é Libertadores, cara, faz parte, você vê o Atlético Paranaense ganhou o jogo e os caras queriam brigar, né, então, é, é, é... Libertadores é dessa maneira, você vem no estádio aí que a grama é diferente daquela grama que a gente está acostumado, sobretudo no Brasil, é o campo bem pequeno, a torcida que grita o tempo todo, depois nós vamos 2x0, os caras gritaram ainda mais, né, então a gente estar tá preparado para qualquer coisa e não cair na pilha realmente, a gente tem nós tivemos oportunidade de de repente chegar numa final alguns anos atrás e não aconteceu, né? E a gente tem aprendido realmente para que esse ano seja diferente e a gente possa
0: conquistar a tão sonhada Libertadores.
1: Zito, o que, que você achou da atuação do Felipe Melo nessa partida?
0: O melhor jogador do Palmeiras, ao lado do William. A fase dele é muito boa na defesa. Ele perdeu uma bola praticamente no um contra um, na zaga. Só correu um pouco atrás ali quando foi para volante, é, mas controlado, eu acho que o Palmeiras encontrou um baita do um zagueiro, na zona que ele falou sobre a, sobre a parceria dele com o Gomes, eu não, eu não vejo como o Luan ou o Vitor Hugo entrar no time nesse momento é, foi uma grande sacada do Vanderlei apostar no Felipe como zagueiro como capitão, é, deu muito certo, tá dando muito certo acho que a fase dele é só elogio nesse momento
1: Fabrício, gostou também?
2: Olha, eu acho que a grande notícia do Palmeiras nesse começo de ano é o Felipe Melo como zagueiro, porque ele está muito consistente, muito sólido. Tinha aquela questão do Zé Rafael como volante, foi um começo interessante, mas eu acho que ele não não foi uma grande, não teve grandes atuações. O Felipe Melo não, o Luxemburgo teve essa grande sacada como o Zito falou, colocou o Felipe Melo de zagueiro, ele jogou muito bem mais uma vez e aí tem até alguns dados que são interessantes muito se falava sobre como que vai ser o Felipe Melo de zagueiro na Libertadores como ele vai é, aguentar a pressão dos argentinos como é que ele vai aguentar a provocação é um futebol mais forte do que no Paulistão, ele teve uma atuação perfeita, ele não cometeu nenhuma falta, ele foi o líder em desarmes do time com 5 junto com o Gomes, então mais um jogo muito bom do Felipe Melo uma atuação excelente ele tem mantido esse nível muito bom, ele tem crescido a cada partida. Como eu falei, acho que a grande notícia do Palmeiras nesse começo de ano é o Felipe Melo como zagueiro. E acho que muita gente não está nem prestando muita atenção nisso, mas o Palmeiras levou três gols em nove jogos. E se juntar os jogos lá da Florida Cup, são quatro gols sofridos em onze jogos. São números... Baita número. Excelentes, são números incríveis para a defesa... E o Felipe Melo tem mérito enorme nisso. O Gomes também. Os dois juntos vêm fazendo um trabalho sensacional. Como o Zito falou, acho que hoje não existe nenhuma discussão sobre a zaga titular. O Gomes e o Felipe Melo são absolutos nessa função.
0: Muito bem. Agora vamos... uma, uma, uma Posso falar uma curiosidade aqui da Argentina? Claro. É, o Felipe Melo chama muita atenção da, da imprensa local. É, ele sempre foi assunto. É, destaque no guia do jornal Olé. É, como fala de Palmeiras é, e também a parte aqui eu, até o Vanderlei é, foi questionado na, na entrevista coletiva sobre o Felipe estar tá sendo escalado ser instalado como zagueiro que para eles é uma novidade sim, né? sim. depois o Felipe passou pela zona mista atendeu toda a imprensa daqui falando espanhol é, falou do Boca Juniors então é, hum. é, é um cara que aqui atrai muita atenção
1: Teve, ele, ele falou aí na Zona Missa também que o, o Acunha, né, que foi o jogador que foi expulso, é, chamou ele de, abre aspas, bosteiro. bosteiro, né que é um apelido pejorativo que usam é. pra para xingar os torcedores do Boca. Teve isso também, né?
0: Isso, isso exato. Ele falou, até sem, sem ser questionado, né, ele foi perguntado sobre o clima né, de jogar na Argentina, de jogar aqui na Argentina, esse espírito de libertadores, que acho que casa muito né, com o estilo dele, que acompanhou ele durante a carreira. Daí ele falou que o Acunha... É depois da, da expulsão, chamou ele de gosteiro, o erro daquilo lá. Uhum. É, ele, Mas ele até, tipo, em vários momentos, ele como capitão, é, quando teve uma discussão, se não me engano, com o Rony, quando alguém, alguém sofreu uma entrada, ele sempre se, se aproximou do juiz, é, foi conversar com jogadores. Então é, é um Felipe Melo mais light, mais calmo. É, uhum. Era uma preocupação do Vanderlei de não perder o Felipe por provocação. Até agora está tudo dando muito certo e mais uma, mais uma atuação muito boa dele hoje.
1: Muito bem, agora vamos para o último tópico que eu separei aqui, que não tem como não falar do setor ofensivo, com quatro atacantes, Dudu no meio, é... mas o espaço deixado no meio campo ali ficou um pouco falho, vou começar com o Fabrício. Fabrício, você gostou dessa formação ali com quatro atacantes e o Dudu no meio?
2: Eu gostei da formação, acho que funcionou muito bem no setor ofensivo, eles foram fundamentais para a vitória, Gol do William com passe do Rony, gol do Luiz Adriano com passe do Willian. Houve muita movimentação, eles trocaram de posição o tempo todo. Acho que o Dudu ficou abaixo. Como a gente já falou, acho que o Dudu ficou um pouco abaixo. É uma questão para o Luxemburgo acertar o que fazer com o Dudu. Eu, hoje, não tiraria o Dudu da ponta. É, se ele quiser testar outras formações, o que ele pode fazer. Mas eu acho que é... É impensável hoje você tirar o seu melhor jogador da função que ele executa melhor e que ele leva mais perigo para os adversários. Sobre o jogo de hoje, pensando no geral do quarteto ofensivo, achei um desempenho muito bom. Dois gols, duas bolas na trave, chances criadas, um pênalti que não foi dado. Poderia ter sido 4x5x0 sem nenhum problema para o Palmeiras, não seria um absurdo. Também não foi aquela, aquele primor, aquela coisa maravilhosa, mas assim, para um primeiro teste nessa formação... Uma atuação muito boa, uma atuação ótima, diria eu. Mas eu acho que fica essa coisinha com relação ao Dudu de, uhum. de tentar... Claro, ele pode se adaptar nessa função e virar um excelente meia armador. Sim. Mas eu acho um pouco perigoso você perder o seu melhor jogador na sua melhor função para mudar um pouco o esquema. Acho que, a princípio, eu deixaria o Dudu aberto, mas hoje funcionou muito bem.
1: Antes do Zito dar a opinião dele... Vou rodar uma sonora do Rony que eu fiquei, eu achei interessante porque eu achei o ataque do Palmeiras, apesar dos dois gols feitos, de ter jogado bem, um pouco desorganizado, um pouco maluco, uma, uma tática meio kamikaze assim, de vez em quando. Faltou, faltou aquele cara para organizar direitinho esse ataque. E o Rony falou isso, sobre a movimentação no ataque. Vamos ouvir o que ele falou.
2: A gente vai, vai buscando entrosamento no, no dia a dia, né, nos treinamentos. E graças a Deus está dando certo, né? Então me sinto muito feliz de estar, tá, como eu falei, tá, tá ajudando a, a equipe do Palmeiras. É, e espero estar tá dando continuidade no meu trabalho, né? Tem muita movimentação ali na frente, O professor pede muito a gente movimentar ali na frente. E graças
0: a Deus hoje deu certo, né? É, a nossa característica são, desculpa, uma característica <risos> diferente. Então a gente procura se movimentar muito ali na frente para confundir
2: a defesa adversária e procura também. É, buscar muita movimentação, né, para
0: quando a bola pintar e a gente poder fazer o gol.
1: Zito, você gostou dessa movimentação intensa do Palmeiras no ataque?
0: Eu gosto da ideia, eu acho que o Rony vai ser, vai dar muito certo no estilo do Palmeiras, é, o Vanderlei já começou a trabalhar no tri que a gente viu aqui na Argentina, na terça-feira, era bola no Rony toda hora ali, sabe, eu acho que até pensando na característica é, do Tigre, que tem uma defesa mais mais parada, um pouco mais lenta, é, então, treinou muito bola longa para o Rony, é, Felipe Melo dando invertidas de jogo para o Rony. Acho que o Palmeiras vai saber explorar muito bem. Eu fiquei posicionado atrás do gol do Luiz Adriano uhum. e quando o Rony atacava, ele atacou com o Vanderlei é, ao lado dele, ali no banco. né? Uhum. Quando o Rony pegava na bola, o Vanderlei falava: vai para cima, vai para cima, vai para cima. Toda hora indo para cima. Então acho que é o Palmeiras vai. Eu acho que você falou, né um pouco meio kamikaze. Né? O Palmeiras, quando pegar a bola, ele vai vai, vai usar acho que esse, toda essa força ofensiva que tem com o Dudu, com o Rony e com a conclusão do Willian e do Luiz Adriano. Eu acho que o Palmeiras ganha muito é, essa opção. É um jogador que tem um investimento muito forte e o Palmeiras esperou muito tempo para contratar. É, é, é um cara que a diretoria aposta muito e eu acho que tem tudo para dar certo. Agora é ver o que falta nessa camisa 10, como a gente falou antes. Né? Uhum. Como se encaixa o Palmeiras é, nessa formação. Hoje foi o Dudu entrando é, nessa função. Teoricamente, se você tiver um meia, alguém vai perder espaço é, entre os três atacantes. Hoje, pelo excesso de atacante e pela ausência de meia, é, um, é uma formação aceitável é, para o elenco que tem hoje. Vamos ver se muda é, no, primeiro, no meio do ano, se vem alguma contratação depois, mas acho que para agora é o que pode melhor funcionar.
1: Certinho, agora vamos falar do, do buraco que ficou no meio campo, pelo menos ali no, no primeiro tempo, que tem muito a ver com essa formação com quatro atacantes ali na frente, é, não sei se eu estou certo, mas acho que o Palmeiras estava se defendendo num 4-4-2, né? o William e o Rony voltavam mais, e o Dudu e o Luiz Adriano faziam a, a primeira parede de marcação ali, o é, que, que deu errado nesse meio-campo, Fafs? Porque se fosse um, um time melhor o do Tigre, teria aproveitado mais, né? Ele não teria só dado aqueles chutes de fora da área, até que o Luxa falou na coletiva.
2: É, o Luxemburgo deu a entender que era algo pensado, né? Que, que, assim, era programado, entre aspas, que o Tigre ia ficar com a bola, mas que o Palmeiras tinha o jogo controlado. Só que, realmente, a defesa ficou muito exposta, ficou um buraco muito grande, assim, faltou uma compactação entre esses quatro da frente e o Ramirez e o Bruno Henrique, houve esse buraco muito grande entre esses dois setores. E é ali que o Tigre conseguiu criar algumas coisas. O Camisa 10, esqueci o nome dele, ele mostrou, mostrou até uma, uma qualidade apurada sim, sim. com a bola. Ele entrou na defesa em vários momentos. O Palmeiras sofreu uma determinada pressão, principalmente depois do primeiro gol até a expulsão. Nesse espaço de tempo, o Tigre até chegou a dominar o jogo... E eu acho que ficou muito claro esse, esse buraco, esse espaçamento entre os setores do Palmeiras. Justamente por isso, você tinha quatro jogadores mais lá na frente, embora houvesse essa recomposição que você falou, mas ela não deu certo. Uhum. E esse espaço entre esses quatro e o Bruno Henrique e o Ramírez, que não são dois jogadores de muita pegada no meio, não são dois volantes de muito poder de marcação e nem tão velozes, tão viris assim. Então acabou ficando um, um meio de campo muito exposto, a defesa muito exposta, Acho até que por isso também a gente viu uma atuação tão boa do Gustavo Gomes e do Felipe Melo, porque eles foram muito acionados, eles foram muito requisitados no jogo e eles ganharam todas as disputas, todas as divididas com os atacantes. Eu acho que é uma outra questão para o Luxemburgo ficar de olho, quando jogar com essa formação, é, se preocupar com essa, esse buraco, esse espaço no meio, como você falou, se fosse um adversário de qualidade maior o Palmeiras poderia ter tido mais problemas, porque realmente ficou um buraco muito grande nesse, nesse período entre o gol e a expulsão do jogador do Tigre, o, o time argentino dominou o jogo em vários momentos, não criou chances de real perigo, uma ou outra, mas ficou com a bola, pressionou, a torcida inflou, então foi, foi um momento perigoso do Palmeiras, eu acho que o Luxemburgo tem que, que ficar de olho nisso com, com, essa, com essa formação.
1: Zito, alguma coisa para acrescentar nessa questão da defesa do meio campo?
0: Eu achava que era um problema. Eu lembro que eu escrevi sobre isso na, na análise depois da, da Florida Cup. Lembro que eu escrevi isso depois do jogo contra o do São Paulo, sobre esse espaço sobre a ausência né, de um de um marcador e o espaço que, que a formação deixa né? a formação como o Chamboris fala o Bruno Scalo Palmeiras é, te abre esses espaços, né? Porque o Palmeiras não tem mais um volante de marcação, você tem dois volantes posicionados, os dois, os dois, dois, um mais sai pro jogo, né? Então, sempre uma marcação em cima e forte, então tem, tem espaço, quem quebra essa primeira linha vai encontrar, vai atacar com superioridade, mas agora eu, eu acho que é, não vejo como um problema, eu vejo como uma característica desse Palmeiras. É, é a opção o Palmeiras ter dois volantes que joguem mais, um que marca mais avançado e um que fique na sobra, é uma característica desse time e, e é, eu acho que dá espaço, concordo totalmente, mas é um time que sofre poucos gols, né, o Fabrício mesmo lembrou aí agora, então eu já tô começando a achar que não é tanto um problema, eu começo a achar que vai ter uma característica desse time, vai jogar em cima, vai dar espaço, se sofregou, gol vai buscar mais gol, enfim, é uma coisa que eu começo a olhar já de outra forma.
2: Até o Luxemburgo foi contratado para jogar nessa característica mais ofensiva, né? E, e ele fala sobre isso, ele quer devolver ao Palmeiras essa característica de jogar para frente, jogar para atacar. É que hoje eu acho que ficou. É, eu acho que foi além dessa questão de você não ter um volante marcador. Eu acho que foi mais um, um buraco grande. E a gente vendo pela. Acho que você assistiu o jogo do gramado, né? Talvez não, não tenha sido possível ver de cima. A gente, vendo pela televisão, em vários momentos tinha esse espaçamento muito grande entre os setores do Palmeiras e foi justamente ali que o, que o Tigre conseguiu criar as melhores chances. É, eu concordo com tudo isso que você falou. Acho que hoje foi um pouco além por esse, esse buraco é. que ficou no meio.
0: Eu fiquei com a impressão também que ser um time um pouquinho de melhor qualidade teria causado mais problemas que o Palmeiras. É, acho que no primeiro tempo teve uma sequência de finalizações. É... O Everton acho que não fez uma grande defesa Mas eles, eles chegaram a pressionar ele Um pouquinho com o volume Sim. de jogo né? Hum. Eu acho que se é um time um pouquinho melhor Poderia ter causado problema mesmo.
1: É, faltou um pouquinho de compactação Eu Acho que compactação é a palavra E compactação vem com treino com Mais treinos com essa formação E acho que matamos tudo sobre esse jogo Da quarta-feira contra o Tigre e vamos passar para o próximo jogo do Palmeiras, que é contra a Ferroviária pelo Paulistão, às 17 horas na Arena do Palmeiras e logo depois, na terça-feira já tem novo, novo jogo da Libertadores contra o Guarani do Paraguai também na Arena do Palmeiras Zito, é, o Luxemburgo vai poupar, vai fazer aquele rodíziozinho no time ou não?
0: Eu perguntei para ele na coletiva depois do jogo contra o Tigre e ele não deu uma resposta conclusiva ainda que vai esperar, que a ideia dele é sempre manter pelo menos uma base, mas destacou que o time é, chega é, na madrugada dessa quinta-feira em São Paulo, vai ter teoricamente um dia de treinamento, apenas, né? Dois dias, um de recuperação e um de treino. Ele abriu a possibilidade, sim, de poupar de o time, mas falou que quer a resposta aí no departamento médico e de fisiologia nos próximos dias, é, mas ele prefere, ele quer manter a base, mas ele abriu o brecha aí para para ter uma... Uma formação um pouquinho diferente, e eu acho que ele vai, ele deve pelo menos é, ter essa preocupação, porque o Palmeiras tem uma situação encaminhada né, no Campeonato Paulista, ainda disputa a liderança da Chave com o Santo André, acho que o Santo André enfrenta, enfrenta o Oeste, se não me engano, já checo aqui, então o Santo André deve vencer, né? o Oeste está lutando contra o rebaixamento, então o Palmeiras teria que pontuar para pelo menos manter essa essa disputa. É, até o fim. É, mas eu acho que o Palmeiras é uma, é uma possibilidade de sim poupar os jogadores, até porque o jogo contra o Guarani é na terça-feira, né? Então é o é um menor tempo de recuperação novamente. Então abre sim a possibilidade de ter um time um pouquinho é, diferente no sábado. É isso aí,
1: Fabrício. Eu acho que a gente pode liberar o Felipe Zito diretamente da Argentina para comer o seu bifão, né?
0: É, eu tô... Ainda não chegou, viu? Ainda, Ainda não, não chegou. Eu tô, eu, tô, eu tô acompanhando aqui a mesa dos amigos do Jonathan e do, e do Renato Petter estão ali batendo papo, tão, não batendo papo nada, né estão escrevendo e gerando o material do Globo Esporte desta quinta-feira, mas não vejo nenhuma carne ainda na mesa, então e você tô, tô, tô,
2: tô Você prevê alguma sobremesa aí, talvez uma, aquela panqueca de dulce de leite, você está <risos> programando é. isso ou não?
0: Não, não dá, se eu comer carne e panqueca. 11h30 da noite, 11h40, não vai rolar. Eu, não, eu tenho um problema sério aí. Nem um alfajorzinho, não vou... assim? Não, não, uma sobremesa. Acho que tem que ter um docinho, né, pra, 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 pra fechar bem a refeição, né? Talvez um, alguma coisinha com um doce de leite ali, só pra dar um docinho. Tem que aproveitar a característica local aqui, que é muito boa.
2: Eu devo confidenciar aos nossos ouvintes que eu e Felipe Zito viajamos juntos pra Flórida, Cup. É verdade. E todo dia no quarto de Felipe Zito tinha... Aquele chocolatinho, aquele docinho, então tenho certeza eu que... que
0: apresen... Eu que apresentei ao senhor, até.
2: Exatamente, Felipe Zito me apresentou, a gente pode falar no podcast, um Hershey's maravilhoso, que inclusive é, a gente trouxe, Nossa, trouxe aqui é para a redação. Sim. Eu, enquanto a gente gravava um podcast, inclusive eu comi o um pacote inteiro de Felipe Zito, então <risos> eu tenho certeza que a sobremesa dele estará aguardando no quarto dele no hotel.
0: Vou postar nas minhas redes sociais. Aqui, Se tiver uma sobremesa, eu prometo que eu vou deixar vocês com inveja.
1: Muito obrigado, então. Felipe Zito, tá liberado. Vai lá jantar, obrigado. cara, que você merece. Vou
0: papar. Vou papar. Obrigado. E vou... volto com os três pontos aí do Palmeiras, que é... É... é algo que... difícil, né? Eu tava até lembrando de uma... É de um retrospecto aí de... de derrotas, né? Eu lembro que eu estive Palmeiras e Boca na semifinal, Palmeiras e São Lourenço, Palmeiras e... Barcelona de Guayaquil. Nossa senhora. Enfim, tava com bastante. Vi vitórias também, vi Palmeiras e Junior Barranquilha, Palmeiras e Almeida Lima, mas não eram jogos tão importantes. Palmeiras, pelo menos, estreia é, com um resultado importante agora.
1: É isso, Zito. Muito obrigado, viu?
0: Valeu, um abraço pra vocês, amigo. Um abraço.
1: É isso, Fabrício. Liberamos o Zito. Agora somos só nós dois, pra fechar. Muito obrigado, Fafs.
2: É isso, não temos mais nada a falar? Eu Acho e você, você e eu, não? Não, vamos só
1: dar tchau para o pessoal que chegou até aqui. Agradecer aos ouvintes.
2: Então fica aqui o meu abraço cordial aos nossos ouvintes. Agradecendo a audiência de vocês neste podcast do Palmeiras no Globoesporte.com E fiquem agora com as palavras de adeus de Henrique Totti. Henrique Totti, é sempre um prazer participar ao seu lado. Fica aqui também o meu grande abraço a você. Um prazer inenarrável,
1: Fabrício Crepaldi. Segunda-feira a gente volta... Com mais GE Palmeiras. Partiu Zapata.
2: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos. Bateu pra fora.